0: Bueno, Buenas tardes a todos, Una, un abrazo para nuestra audiencia en línea, hoy tenemos unos invitados a Jader y a Tatiana que van a presentar a su bebé y vamos a comenzar por allí, entonces les pido a todos que cierren sus ojitos, vamos a orar por este servicio, por esta presentación, Señor Padre Precioso te damos gracias Señor porque tuya es toda la gloria y toda la honra de lo que podemos hacer por estar con vida. Pero antes de poder mover un dedo, Señor, antes de poder hacer cualquier cosa, de decir cualquier otra, Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien esté en este lugar, quien nos guíe, nos acompañe y que nos dirija a través de esta enseñanza y de la presentación de este bebé, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero explicarle a la congregación... ¿Por qué uno debe presentar los niños? Porque mucha gente dice, pero es que un niño qué problema tiene, ¿cierto? Y yo creo que este angelito se porta mejor que todos nosotros. Eso espero, no te vas a portar mal. Entonces, miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 13 y 16. A, a nosotros lo podemos ver aquí. Entonces dice, dice así, hubo quienes llevaron a sus, a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Pero los discípulos los regañaron, como pagaría a los discípulos descachados. Al ver Jesús lo que estaba haciendo, sus discípulos se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no les impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguró que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y lo Perdón, Jesús tomó en sus brazos a los niños y los poniéndoles, sus manos sobre ellos, los bendijo. Y eso es lo que nosotros debemos esperar, que vamos es a bendecir a, a Diego, Diego Matías. ¿Sí estoy bien? Diego Matías. Listo, perfecto. Pero entonces la gente pregunta, ¿pero por qué tan chiquito? Pues El hombre todavía no entiende. Precisamente por eso no lo bautizamos. El bautizo será algo que él hará cuando entienda y quiera eh, tiene un sentido de, de conocimiento de lo que está haciendo y entregará su vida al Señor Jesucristo, mientras tanto lo único que nosotros vamos a hacer es orar por Él, presentarlo y por qué hacemos esto y lo vimos hace muy poco, creo que hace dos sábados vimos esto, en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice así Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, es y lo amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese versículo 5 es lo que nosotros estamos llamados a hacer como pueblo de Dios. Y miren lo que nos manda a los que vamos a los que tenemos hijos y en este caso a los papás. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás a ellas a ellos estando en su casa y andando por el camino perdón, estando en tu casa, andando por el camino al acostarse y cuando se levanten, y eso es lo, lo que queremos hacer hoy, entonces yo les pido a todos los que nos acompañan hoy, y al mensaje a los papás es dos mensajes antes de que oremos por él que podamos nosotros criarlos bajo un testimonio hay veces nosotros preguntamos por qué por qué los, los jóvenes no quieren el matrimonio, no quieren ser padres y es porque vienen de un hogar en donde las cosas no fluían muy bien. Entonces la invitación hoy a estos papás es que se comprometan a hacer las cosas lo mejor posible. Eh, estoy seguro que mi esposa, yo estaremos ahí si nos necesitan para poder acompañarlos en cualquier situación difícil. Busquen siempre darle un testimonio, busquen siempre enseñarles de Dios y busquen, Así sea cuando él se vaya a dormir, que ustedes oren por él para que él pueda tener lindos sueños y pueda estar tranquilo. Antes de que se ponga bravo, vamos a orar por él. Por favor, los que están aquí, inclinen su manito hacia este bebé y hacia esta pareja. Señor Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por estar en este lugar, por conocer a estas personitas que han decidido presentar a su hijo, Señor. Hoy te pedimos que tú bendigas a Diego Matías, Señor. Bendícelo, bendice a sus padres, bendice su salud, bendice su generación, Señor. Ben, aléjalo de todo mal, de toda enfermedad. Aléjalo de toda cosa mala que el enemigo quiera sembrar sobre él, sobre sus padres. Y te suplico, Padre Precioso, que tú tomes el control de este hogar, Señor, para que todos los días pueda respirar paz, alegría, amor. Que puedan construir un hogar, Señor, en donde él pueda ser amado, educado y formado bajo tu palabra, Señor. Acompáñalo siempre y bendícelo Señor, de principio a fin Señor, que todos los días ellos puedan sentir tu mano preciosa, que gobierna su casa, que gobierna su hogar Señor, permite que todas las discusiones no tengan trascendencias, que no tengan eh, rupturas en su matrimonio, que por el contrario, sea tu Espíritu Santo quien gobierne en su casa, y que todos los días puedan ver, que se entienden más, y que su Hijo está siendo creado en un ambiente tranquilo, y lleno de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, felicitaciones a estos valientes. Bueno, Dios los bendiga. Pórtense juiciosos. Chao, compadre. Pórtate bien. Vayan, sigan y siéntense. Y bueno, esto para mí era importante, entonces es, es la prioridad. ¿Listo? Eso debemos hacer todos los creyentes, porque estamos llamados a presentar a nuestros hijos que somos hijos de Dios, que, lo, que los vamos a enseñar, comprometernos a que los vamos a formar bajo principios y no sobre algunas ideologías eh, disruptivas que existen por ahí y no voy a decir más. ¿Listo? Empezamos nuestra nueva serie, una, una serie que, que a mí me, 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 me está como sacudiendo bastante. Esta serie se llama Respira. ¿Cómo se llama? Respira. Y cuando le dicen a uno respira, cuando uno está de mal genio, la gente le dice respire, respire, ¿cierto? Cuando uno está asustado, le dicen respire, respire, respire. Pero esto, esta, el título de la enseñanza de hoy se llama vivir en un mundo de ansiedad. Y entonces la palabra ansiedad se ha colocado eh, entre, las, entre los top de las consecuencias que estamos viviendo en estos efectos pandémicos y pospandémicos, lo va a llamar así. Y, y, la, y mucha gente piensa que, que la ansiedad eso es de locos y que eso no se ve, pero la realidad es que yo quiero que hoy arranquemos analizando cuáles son las características de la ansiedad. sí Porque es que algunos van a comenzar a decir como, yo, yo estudiando este tema dije, uy, como que tengo problemas de ansiedad. Pero vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que nos han enseñado a nosotros. Hay unos preconceptos instaurados, ¿cierto? Y entonces eh, la gente considera que, que tener ansiedad es estar desesperado, es tener prisa, es querer que algo pase rápido, es que, mmm, que es un invento. Mucha gente dice, no, la ansiedad no existe. La ansiedad no existe. Otras personas dicen que, se, que la persona se volvió loca, o sea, cuando tiene ansiedad le están diciendo que es un loco. Ahora, pasa, eso pasa porque usted quiere, eso pasa porque usted le pone la tiza a todos los problemas. Eh, usted lo que tuvo fue un mal día, le dicen a las personas que están sufriendo de ansiedad. Pero yo quiero que, que miremos realmente qué es tener ansiedad. Y miren que aquí es donde cada uno quiero que comience a revisarse porque dice, no, yo, 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 ansiedad, yo. Bueno, comencemos. Preocupación extrema. Preocupación extrema. ¡Ay, no! Preocupaciones económicas. Preocupaciones por qué va a pasar. Preocupaciones por el nuevo presidente. Preocupaciones por el nuevo Senado. Preocupaciones por la nueva Cámara. Temas que no vamos a poder cambiar. ¿Listo? Problemas para gestionar el nerviosismo. Te pones muy nervioso, te pones muy irascible. ¿Listo? Cansancio, fatiga, cansancio excesivo, fatiga excesiva. Presión en el pecho, dificultades para respirar. Insomnio. Temblores y tics. Dolores de cabeza o estomagales sin motivo aparentes. Rumiar ideas, pensar en algo sin parar. Ahí fue donde casi me vuelvo loco. Dije, uy, sí, 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 tengo ese problema. Y dificultad para realizar tareas rutinarias, como ir a una reunión o utilizar el transporte público. Son temas que están asociados a la ansiedad. Y entonces, cuando la gente puede ser diagnosticada por ansiedad, la primera pregunta que dice es, ¿dónde está Dios cuando yo estoy experimentando ansiedad? ¿Cierto? Y uno entonces esperaría que, que malevola y malevola ya se me quite la ansiedad. Pero yo quiero que miremos bíblicamente qué ha pasado cuando, no, cuando la Biblia nos muestra diferentes pasajes en donde hay situaciones difíciles que nos pueden llegar a la ansiedad. Y una de ellas es Marcos 6, 45 al 51. Y dice así. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedirse de la gente, subió a la colina para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Piras lo que viene ahí. Versículo 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas y a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlos, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Aquí estamos viendo a unos discípulos que están en una barca, que están a las 3 de la mañana en una barca. Hace poco hablábamos con un hombre que veíamos el mar así de noche y entonces hablábamos que ¿qué, vamos a subir ahí y no, no, mejor no. Porque nosotros a la oscuridad la asociamos con inseguridad. Uno como que no se siente tranquilo, como que no sé qué me va a saltar del agua, como que no sé si... y uno veía cómo salían los pescadores en la noche y y uno hacía como, oh. pero yo quiero que usted se ponga por un momento en la situación en la que estaban los discípulos de Jesús dice que estaban remando, sí estaban remando y estaban luchando con el viento y las olas a las 3 de la mañana y acuérdense que en esa época no, no decía uno eso prenda la luz LED que, que tiene 10, 10 kilómetros de alcance en esa época, usted en el mar, ¿qué? Yo me imagino que eso como de aceite o de petróleo, ahí como para que me dio usted se alumbre. Pero usted a las 3 de la mañana, viendo que esa barca se está moviendo para todo lado, que hay viento, que hay agua, yo estaría agarrado el primer palo que encuentre para que no me, no me hunda. Y estaría yo estaría ansioso. Porque ¿cómo, sacas, ¿cómo sales tú del agua así? ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes...? Imagínense la situación, usted no sabe si remar hacia adelante, si dejar que la ola se lo lleve Usted no sabe ni para dónde va, usted no sabe ni para dónde está la tierra como para decir Bueno, me boto de la barca y me voy nadando O sea, la, la incertidumbre y la locura en la que uno puede estar metido en una barca a esa hora Y yo quiero que nosotros asociemos ese momento de, de, de angustia que ellos tenían De ansiedad que ellos tenían con lo que hizo Jesús Jesús los ve y les dice: ¿Qué fue lo primero que les dijo? No tengan miedo. ¿Y por qué normalmente la ansiedad se toma con el miedo? Las personas que han sufrido ataques de ansiedad comienzan a generar miedo a morir, miedo a que las cosas malas les van a pasar a ellos. Y miren que Jesús desde ahí ya nos estaba diciendo: cuando estés desesperado, cuando no tengas, eh, eh, cuando no te sientas tranquilo, cuando no te sientas seguro, no tengas miedo. Y lo decía claramente en el versículo 50, todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo. Entonces el primer mensaje que nos estamos dando ahorita, que diferentes motivos son los que nos llevan a la angustia, diferentes motivos son los que nos llevan al no poder dormir, al tener dolor de cabeza, al tener dolor de estómago, al no lograr concentrarnos, al no lograr hacer nuestras tareas repetitivas, tenemos ansiedad y hoy cada uno de ustedes puede tener un motivo diferente que le está generando la ansiedad algunos pueden ser temas económicos, algunos pueden ser su relación de pareja algunos pueden ser una enfermedad, otros pueden estar estresados por sus compromisos laborales, académicos o económicos y eso nos está generando ansiedad y el primer mensaje que hoy nos dice Jesús claramente es no tengan miedo ¿no tengan qué? miedo y entonces muchas personas atan esta situación a que una persona Puede llegar a estar desesperado, puede estar en ansiedad, es porque está lejos de Dios. Y el gran error, garrafal el error, porque los que estamos cerca de Dios también nos pueden llegar los temas de ansiedad. No, John, eso es imposible, eso, eso no pasa. Esos religiosines quiero que le sigamos leyendo para que podamos ver exactamente qué pasa. Ahora, antes de continuar, identifique la situación que le está generando esta ansiedad. Yo quiero que usted logre ver qué le genera ansiedad. A mí personalmente me genera ansiedad cumplir con las responsabilidades que tengo. En la iglesia, como papá, como hijo, como empleado, como empresario. El cumplir en todo me genera mucha ansiedad. Quiero siempre no tener temas pendientes por hacer y cada vez que volteo a mirar tengo más cosas por hacer. Y eso a mí, a mí, me genera mucha ansiedad pienso, me acuesto y me quedo pensando en un tema. ¿No les pasa? ¿O soy el único? Usted comienza a decir, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y a las 8 qué voy a hacer? ¿Y a las 8 y cuarto qué voy a hacer? ¿Y entonces en esa reunión qué voy a decir? ¿Y ese informe que voy a presentar? ¿Y ese pago a qué hora lo voy a hacer? Eso es lo que nos está alejando de la paz y de la tranquilidad. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Pero entonces los religiosines, de esos que no vienen acá, sino que están en otros lugares, pero que nos viven criticando, Pueden estar diciendo, esa iglesia donde hay ansiedad es porque están lejos de Dios. ¿Cierto? Eso puede pasar. Y hay más de un religiosín que piensa así. Pero yo quiero que miremos qué pasó antes. Marcos 4, 35 al 41. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, ¿quién le dijo? Jesús, crucemos al otro lado dejando a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también los acompañaban otras barcas se desató entonces una fuerte tormenta y, al, y, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a hundirse Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron paréntesis ¿Estaba Jesús en la barca? ¿Estaban los discípulos con Jesús en el mismo lugar donde estaba pasando el problema? Sí, entonces así tú estés con Jesús al lado, tú puedes sufrir de ansiedad. Tú puedes desesperarte por una situación y tú puedes, tú puedes ser un hombre y una mujer juicioso, que te levantas, que buscas orar, que buscas alimentarte de la palabra, que te vas en camino a tu oficina escuchando alabanza y no las entrevistas de la W o del radio o cosas como esas que están pasando últimamente que todo el mundo anda. Si ¿Sí supo y yo hago como, bueno, sigamos adelante. Entonces... Aunque seamos cristianos, podemos estar cerca de Jesús, podemos conocer de su palabra, pero podemos sufrir de ansiedad y podemos estar preocupados. Y miren lo que sucede, a mí me gusta mucho esta parte porque dicen, maestro, gritaron, ¿a quién le gusta que lo despierten de un grito? Oiga, Jesús era un divino, ¿sí o no?, yo los boto de la barca y sigo durmiendo, pero Jesús es divino porque dice, maestro, gritaron, no, no le importaba, no, no, te importa que nos ahoguemos. O sea, fuera de eso ya lo estaban criticando. Y es que, Dios mío, él se, re, él se levantó, yo los hubiera regañado, déjeme dormir, pero no, él no, Respond, reprendiendo al viento y, al, y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente quieto. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que tenemos cuando nos angustiamos? ¡Miedo! ¿Y qué fue lo que nos dijo en el, en el pasaje anterior? ¡No tengan miedo! ¿Y qué nos está diciendo que nos pasa aquí cuando nos desesperamos? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿Todavía no tienen fe? ¡Uy! ¡Uy! Entonces, eso significa que si nosotros logramos tener miedo, ¿realmente qué es lo que nos falta? entonces aquí se puso esto bueno ellos estaban espantados y decían los unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es esos son los dos pasajes bíblicos que yo quiero que hoy analicemos porque en esta situación y no es casualidad que estemos empezando esta serie hoy este país esta ciudad tiene miedo y yo recuerdo que hace un año hablé de política, hace un año, búsquelo en las redes, por ahí debe estar, hace un año, les dije qué iba a pasar, cómo nos iban a manipular la información, cómo nos iban a querer meter terrorismo, y hoy está pasando. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero traer a la memoria lo que anunciamos o lo que el Señor me mostraba cuando comenzó la pandemia. Nadie puede decir que yo les infundí terrorismo cuando comenzó la pandemia. Por el contrario, en este mismo lugar, les dije, vamos a ir adelante, los negocios van a seguir creciendo, las empresas van a seguir eh, vendiendo, los pagos se van a seguir dando y muchos de ustedes han visto la bendición en tiempo de pandemia. Muchos de ustedes han cambiado de empleo, han mejorado sus ingresos, tienen más ventas, han comprado cosas y Dios ha estado al control de lo que nos ha pasado en pandemia. Algunos han recibido el virus, algunos han estado muy enfermos por el virus, pero Dios ha estado al control y ha dado la vida. Y hoy yo quiero llamar a este mensaje, porque miren qué es, ¿cómo vivimos en un mundo de, 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 de ansiedad? Tú vas a una fila y todo el mundo comienza. Tú vas al tránsito y todo el mundo todo el mundo está en ansiedad, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo quiere salir como un loco a conducir. Pero yo me sorprendo de lo que Dios está haciendo en esta congregación. Así no seamos 500 ni 2000. Pero esta mañana me llama un hombre y me dice, hermano, mi papá acaba de sufrir un accidente y yo. Se lo llevaron para una clínica. Eh, y están diagnosticando el brazo porque tiene el codo inflamado y parece que tiene dislocado el brazo. Y yo, wow. ¿Cómo, ¿Cómo te pones tú con esa noticia? Díganme ustedes, que los llamen ahorita y que les digan que su papá tiene ese accidente. La mayoría estaría qué? Ansioso, desesperado, eh, loco. Algunos se puede poner loco o no. Porque es que no está cinco minutos, se lo llevaron fue Patunja y salir de Bogotá es hora y media, puente. Pero cuando yo veo cómo ese hombre la para de pechito, duerme el balón y sigue tranquilo. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. En la mayoría de nosotros lo está haciendo. Y de pronto tú hoy dices, yo sí tengo miedo. Yo no sé cómo arrancar esto, este tema. Yo no sé qué va a pasar con mi negocio. Yo no sé qué va a pasar con mi trabajo. Yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener claro y respirar. Como es nuestra nueva serie, tenemos que respirar y calmarnos. Porque en la ansiedad y en la locura de querernos imaginar todo lo que puede llegar a pasar... No hay paz, no hay tranquilidad. ¿Qué hace realmente que nosotros no podamos sentirnos ansiosos? La fe. ¿Por qué John? ¿Por qué te atreves a decir eso? Porque no, todos nosotros podemos sentir, podemos estar ansiosos por cualquier motivo. Si tienes que hacer un pago mañana... Miren, a mí me pasa, a mí me pasa, yo tengo que madrugar y yo me pongo ansioso. Yo, yo como que me despierto cada rato y las dos, las tres, las cinco, ya me puedo parar. Uno se pone ansioso por cosas tan sencillas como un viaje. Uno se pone ansioso cuando tiene que presentar un examen. Uno, tiene, uno se pone ansioso cuando tiene que ir a que le saquen sangre o que le hagan un examen. Una radiografía, una ecografía, una colonoscopia. ¿Cómo se pone uno? Ansioso. Pero realmente nos ponemos muchas veces ansiosos, es porque nuestra mente está volando negativamente. Este hombre que les estoy contando, esta mañana hubiera podido decir, mi papá está mal. Y de ahí no lo saca nadie hasta que lo vea. Pero Dios le dio la tranquilidad. Y ese man me mató, yo digo... Ya ya, ya ese man está para que monte, pues se monte su iglesia y se vaya para algún lado. Porque me dice, como usted me dijo un día, el milagro ya pasó, mi papá está bien. Y yo decía, bien parcero, esa es la actitud. Pero nosotros en términos generales si Dios nos trae esta serie es porque nosotros tenemos que seguir pensando en que estamos en una vida real en donde tenemos problemas en donde muchas veces no los vamos a poder solucionar pero nosotros no podemos entrar en esta locura de estar desesperados. Yo veo que está pasando. Si nosotros caemos en la ansiedad, inmediatamente nuestros cuerpos se le bajan las defensas, las enfermedades se aumentan, todo nos puede pasar. Pero yo quiero llevarte hoy a que nosotros podamos decir, Señor, yo tengo ansiedad porque puedo tener miedo. ¿A qué le tienes miedo? Hay mamás que cuando sus hijos salen, pierden la paz. ¿Sí o no? Ahí, aquí una mamá me está diciendo que sí Hay hombres que en su negocio Pierden la paz Porque no ven las ventas Porque se levantan y Hoy nadie ha comprado nada Hoy nadie me ha pedido Que cotice algo Inmediatamente La ansiedad llega Y yo quiero que Yo no les voy a hablar de la ansiedad Como si fuera un imposible, porque podemos sentir ansiedad, podemos sentir angustia por una situación en nuestra vida, pero no podemos quedarnos ahí, porque cuando nosotros nos quedamos ahí, ahí es donde no avanzamos, ahí es donde nosotros podemos llegar a decir, pues no, no, no hubo nada que hacer. Yo quiero que hablemos de algo que son las estrategias con las que debemos afrontar la ansiedad. Porque yo no voy a criticar la ansiedad, si tú has sido diagnosticado con ansiedad, si tú has sido medicado para la ansiedad, yo no te voy a juzgar. Porque mal haría, serían los mismos religiosines que tanto me caen gordos. Entonces yo quiero que hoy nosotros miremos cuál es la forma en que Si nosotros como creyentes todavía sufrimos de ansiedad, todavía sufrimos de miedo ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer realmente para que nosotros no, no, no caigamos en esto? Y miren que antes de eso yo quiero que hagamos un zoom Mucha gente asume que la ansiedad es falta de mente positiva eso no es así Porque tú le dices No, es que tú eres muy melancólico Y entonces que tú te deprimes viendo el atardecer Porque el día está muriendo Y yo digo, eso no es así Hay gente que está tomando esto de una manera que no es Hay personas que dicen Tienes que cambiar tu situación No, pues tan fácil cuando tú tienes un hogar que se está acabando y te comienzas a deprimir, y entonces le dices, no, pues cambie de hogar. ¿Perdón? Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esas afirmaciones que nosotros están dando. Nosotros debemos partir de que Dios está con nosotros y que Él puede ser el que arregle la situación. John, ¿por qué usted dice eso? ¿Qué hicieron los discípulos en el pasaje que leímos? despertar a jesús y qué es despertar a jesús clamarle hey despiértate hey señor aquí estoy señor no 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 te siento yo, yo no le hablo así de feo como oye no le importa si me ahogo no yo no sería capaz de decirle eso pero yo sí le digo hey señor te necesito no te siento de pronto estás durmiendo pero muchos de nosotros cuando entramos en depresión se nos olvidan los canales de comunicación con dios la gente, yo veía esta semana, es que esta semana fue una chocuaventura Yo veía esta semana como la gente enviaba videos y enviaba análisis y enviaba entrevistas Y enviaba pedacitos que le favorecen al luto, que empeoran al otro Eso es una guerra de locos y yo decía Todos los que me han enviado esos temas, yo le digo Gracias, por favor no me envíes información al respecto Y entonces algunos me abren los ojos como si me fueran a echar gotas y yo le dije yo no me voy a meter en este peleo, hermano. Dios nos, le tiene que dar el discernimiento a cada uno de elegir lo que está bien y lo que está mal. Y yo atreverme a decirle a una persona lo que tiene que hacer en política es una falta de respeto para esa persona. Cada uno debe tener los principios claros de lo que espera, de lo que quiere, de lo que está haciendo y Dios le tiene que dar el discernimiento para tomar decisiones. Paréntesis. Pero... Lo que nosotros no podemos olvidar es cuál es esa fuente de tranquilidad. Tenemos que invitar a Jesús a nuestra barca. Porque nosotros podemos estar pensando que es alguien ahí que se nos está apareciendo y que ¡ay, que me asustó. Porque también les pasó a los discípulos. Pero muchas veces nosotros nos decimos Señor ven. Ven porque yo te necesito en esta situación. Ven porque yo, te, yo, yo necesito que, que me acompañes en esa reunión. Liliana nos contaba lo que le pasó, el, eh, eh, que el, el miércoles nos contaba lo que le pasó hace un tiempo atrás Y cuando ella toma la decisión de afrontar la situación difícil de la mano de Dios Las cosas fluyen Pero nosotros hay veces en la preocupación, en la angustia, en la enfermedad, en el diagnóstico En la deuda, en el problema, en la discusión familiar, en el chino rebelde Nos olvidamos de Dios ¿Y cómo nosotros nos vamos a olvidar de Dios? Si nosotros tenemos que seguir, esto no va a acabar. Tú no me puedes decir que mañana tu vida no tiene problemas. No, es que yo cumplo los 50 y después de los 50 no te voy a tener ni un problema. Ahí, miren, yo he escuchado eso miles de veces. Conocí a dos hombres, uno me decía, yo estoy trabajando fuerte porque después de los 35 no muevo un dedo y creo que ya pasó por ahí hace rato y sigue moviendo varios dedos porque sigue trabajando, le gusta el billete y es un man que trabaja bien y otro me decía no, yo después de los 50 no le pego un golpe al mundo, me acuerdo que decía porque esos son nuestros planes eso es lo que nosotros creemos que de pronto agregándole unos ceritos a la cuenta que no está mal no vamos a tener problemas, pero nuestros problemas van a ser otros Nuestros problemas pueden llegar a ser la salud de nuestros padres. La sal, nuestra, nuestros problemas pueden llegar a ser la forma de pensar de nuestros hijos, que, que ya los 50 son grandes. Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro, que no estamos encaminados a un lugar donde cero problemas. Nosotros tenemos que ser conscientes que los problemas y las situaciones difíciles van a estar en nuestra vida. Pero yo quiero que hoy tú te lleves... Cinco pasos, cinco temas claros que yo quiero que tú hagas en tu vida para que tú puedas comenzar a luchar contra la ansiedad. Y llámese ansiedad al miedo a la situación que estás viviendo. ¿Qué pienso yo? ¿Realmente tienes conciencia de que Dios está en tu vida? Y esta es una pregunta bastante confrontante. Porque lo que nos han enseñado es que nosotros debemos acatar los principios y los mandamientos de Dios para tener una buena relación con Dios. Eso es lo que nos han enseñado por todo lado. ¿Sí o no? Pero entonces si uno se descacha, si uno se levantó berraco y echó tres madrazos, entonces Dios ya no está contigo. Una cosa es que tú contristes el Espíritu Santo, pero Dios te ama porque es tu papá porque fue quien te creó pero cuando nosotros fallamos cuando nosotros nos equivocamos cuando nosotros mentimos cuando nosotros se nos va la mirada donde no es, bueno cualquier tipo de pecado para no quedarme ahí nosotros inmediatamente comencemos a escondernos como los niños ¿Qué pasa cuando un niño hace algo malo en la casa se desaparece y en silencio por allá uno tiene que comenzar a buscarlo nosotros adultos somos iguales con Dios voy a colocar un ejemplo muy práctico yo he visto todo tipo de series ¿Sí? he visto series algunas muy enfocadas al, al creyente y otras que yo digo esto es un chuki <ríe> hacia lo que yo pienso pero yo los veo porque hay veces me, me dicen por ejemplo una serie como los juegos del calamar ¿Sí se llama así ¿Sí se llama así? Sí. ¿Eso qué tiene de cristiano? Nada. Y cuando yo me vi esa serie completica y casi que en una noche yo me sentía mal con Dios. Porque yo me la vi por curioso, por 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 chismoso. La verdad era por chismoso porque yo quería saber qué tanto es lo que esta gente se le ve a esta vaina. Y cuando yo veo la forma de manipulación de un sistema y hasta donde llegan las personas por necesidad, digo, ups, qué falta de Dios en la vida de las personas. Y uno cuando se porta mal, voy a decir en mi caso que me vi una serie o que discuto con Viviana o que discuto con mis hijos, uno como que siente que no está apto, no estás Check, no estás perfecto, no estás digno de buscar a Dios. Entonces imagínate si tú llegas, mira, lo que, mira cómo juega la psicología eh, en este papel. Tú llegas a tu trabajo, comienzan a avisar que a la gente la van a echar y tú inmediatamente comienzas a maldecir, maldita sea el tiempo que yo le dediqué a este trabajo. Y te montas una película, y Dios allá viéndote así como. Uh -huh, uh -huh. Tú en ese momento no te acuerdas de Dios. No eres consciente de que Dios está en tu vida. Estás en un examen. Te tienen que diagnosticar un tumor. ¿Qué piensas? Esto debe ser un castigo. Esto debe ser porque me he portado mal. Y eso es lo que pensamos los creyentes. Y hay algunos que dicen, no, no, sí. Si Dios quiere que pasemos por una situación difícil, pues vamos a pasar. Pero la, la diferencia va a ser como nosotros logramos tener conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Yo les he dicho muchos, a muchos de ustedes, y esta semana me pasó porque volví a conducir, y... Y aunque iba con una persona, recordaba mis momentos de conducción en el lindo tráfico de Bogotá. Cuando yo conduzco solo me voy hablando con Dios, le voy diciendo lo que yo siento, los miedos que tengo. Y por eso yo siento que es como si estuviéramos hablando con alguien, como que mi pana está ahí. Pero hay muchos religiosos que dicen, oh Señor Santo, permíteme la vida hoy. Ese significa infundirle miedo a las personas de que caerás muerto. Yo siento que Dios es un Dios de amor donde dice, tú eres mi hijo, puedes estar tan bien como tú quieras o tan mal como tú también decidas. Pero nosotros hemos tomado la decisión que estar con Dios es ser religiosos. Estar con Dios es estar en el lugar santo. ¿Cuál lugar santo? Su alcoba Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros debemos de dejar de pensar que Dios rompe una relación contigo porque tú hagas cosas mal. No te estoy dando permiso para que, te, para que armes un sancocho de fiesta en tu casa, no. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces nosotros fallamos, pero eso no debe ser un motivo para que nosotros creamos que Dios está alejado de nuestra vida. Porque cuando sentimos que Dios está alejado de nuestra vida ahí es donde viene el miedo ahí es donde viene la falta de fe y ahí es donde puede llegar la angustia a eso quiero llevarte ahora hay algunos que son muy juiciosos o sea podría yo hacer aquí check se levantan súper temprano oran, leen interceden alaban y está bien y de pronto son igual de, de rigurosos y juiciosos en la noche. Y uno dice, wow, wow, mucho cristianote. Y en el día, y cuando a las 10 de la mañana estás desesperado porque las cosas no fluyen, y cuando a las 2 de la tarde ni siquiera has podido salir a almorzar o no tienes para almorzar, ¿qué haces? Ahí estamos involucrando a Dios en nuestra vida. Le estamos diciendo, Señor, dame la paciencia para poder soportar esta reunión. Señor, dame la sabiduría para poder hacer este informe. Señor, dame el talento para arreglar este problema. ¿O qué estamos diciendo? ¿Les doy ejemplos o dejamos así? ¡Maldito trabajo! soy esclavo del trabajo! ¡Ese cliente! ¡Ese chicharrón! Porque renegamos Renegamos Y yo no he visto Una sola vez en que yo me ponga a renegar Y las cosas fluyan rápido Hace poco Tuve un nuevo cliente sí, voy a llamarlo cliente Para no dar tantos detalles Y es una persona Con un temperamento Ay, ay, ay Ay ¡upa! me iba sintiendo un bebecito al pie de semejante Ross Weiler pero yo decía no hay salida no hay salida es el cliente y nos vamos a ver un año y es muy probable que nos veamos todos los días ¿cuál va a ser mi actitud? ¿salir corriendo? yo dije no y Dios Hace unas cosas, una persona que trabaja con, con esa otra persona me dice, hoy está de cumpleaños. Y yo, ¿sí? Me dijo, sí, hoy está de cumpleaños. Le dije, listo. Y le mandé un texto, felicitándola, bendiciéndola y se lo mandé. Porque es lo que a mí me gusta que hagan conmigo en el día de mis cumpleaños y por eso lo hago. Miren, ustedes no se imaginan el cambio de esa persona. Inmediatamente rompimos las barreras, los egos, el, el su negocio, mi, proveedor, cliente. Hoy hay una relación de comunicación cordial. Pero no es porque yo sea un wow. Es porque cuando yo veo que algo me va a quedar grande, yo le digo señor, muéstrame qué hago. Y es como si me hubieran dicho, felicita, felicita a esa persona y yo. ¿Qué dice, ¿Qué dice el ego de uno? Ay, de malas, yo no la conozco, Ay, la acabo de conocer. Pero si Dios te está diciendo, felicítalo, escribe, llama a esa persona. Pero nosotros somos tan soberbios, tan altivos, que muchas veces en nuestra religiosidad creemos que la relación con Dios es por la mañana y por la noche. Y si durante el día somos un lindo chuquisito, no pasa nada y ese lindo chuquisito no involucra a Dios en su vida y ahí es donde viene la ansiedad ahí es donde viene el miedo y el chuquisito toca llegar a calmarlo y a dormirlo por las noches para que pueda descansar y yo me incluyo, yo también soy de los ejemplos cuando yo le pongo ejemplos no se sienta ofendido, soy yo haga de cuenta que soy yo, todo lo malo que yo digo soy yo y ahí es donde yo quiero que tú revises si realmente eso que nos enseñaron, orarás en la mañana y orarás en la noche, que está bien, que es bíblico, también nos está alejando de, de la garantía y zona de amor de Dios durante el día. Y eso es lo que yo quiero que ustedes digan, oiga, sí me está faltando. Es probable que tenga que tomarme un minuto. Ustedes pueden creer que hay gente que durante el día no tiene tiempo ni de ir al baño. Llegan a sus casas y hacen. Porque nuestro día a día, nuestra angustia. Eso es. Hay gente que ni come. Eso sí no me pasa a mí. Yo sí como donde esté. Pero hay gente que pierde la paz durante el día. Hay gente que le toca almorzar sola. Y, y se deprime. Ay, esta comida sola. Miren, a mí me toca almorzar solo y yo me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar alabanza, me veo algún mensaje, me veo algún capítulo del desafío o de Masterchef, depende del que no me ha podido ver. Porque también veo televisión en la caja negra del diablo. Pero nosotros tenemos que hacernos la vida más fácil. Estamos en una vida dura, estamos en una vida donde, en donde hay necesidad, en donde hay afugias, en donde hay ladrones, en donde tenemos un gobierno mal. Y, y si nosotros no logramos disfrutar nuestra vida, estamos peor. Y entonces todo el mundo decimos: Ah, no, es que nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Para dónde? Y entonces todo el mundo dice, no, vamos para Estados Unidos. Y entonces me cuenta mi hermana que, que con lo que hacía mercado con 120 dólares a la semana, hoy está pagando 300. Y con lo que tanqueaba como 60 dólares a la semana, ahora está atacando 120. Y yo, Uy, deje así. Porque es que la necesidad, la angustia, la frustración va a estar en todo el lado. No, es que yo sí me voy para Dubai. es que en Dubai, ¿Con qué va a pagar un arriendo en Dubai? No, es que ya son baratos. Nosotros tenemos que entender que la vida por naturaleza es dura, que la vida por naturaleza tiene dificultades, pero de la mano de Dios todo es más fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, vamos a jugar este partido. Pero hay gente que ya no quiere salir de la casa porque dice, ay no es que... ¿Ya para qué? Hay gente que dice, yo ya para qué voto si eso ya... No, no, hay... ejerza su derecho. Pero esos mismos que hoy dicen que no votan, después se están quejando. Pero bueno, vamos a ir al tercer punto y es, tenemos que prestar atención a nuestras emociones. ¿Qué te deprime? Voy a decir esto con amor. Hay gente que en su actitud siembra tristeza. Y yo quiero que nos revisemos si nosotros estamos cayendo en ese tema. ¿Qué es una persona que siembra tristeza por donde pasa? Hay una película que se me olvidó ¿cómo se llama? Es de niños, como todas las que me veo. Y es de las emociones. Y hay un muñequito que siempre está triste. ¿Se acuerdan del muñequito? Que cada vez que cogía un pensamiento lindo lo ponía azul, todo aburrido, así... Todo, todo triste, todo melancólico. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Porque es que cuando yo me puedo levantar triste y melancólico, porque a mí también me pasa de que, ay, este día que tengo y todo lo que me toca hacer. Pero cuando yo me levanto solito, cuando yo no tengo que coger una silla de ruedas, cuando yo no tengo que andar con una balita de oxígeno detrás mío, cuando yo no tengo que estar buscando una insulina, cuando yo no tengo que estar yendo a una diálisis, a mí se me quita las ganas de joder, perdón el francés, pero a mí me pasa eso. Y yo quiero que ustedes hoy valoren lo que tienen. Porque hay muchos hombres y muchas mujeres, porque esto nos pasa a todos, que dirían, ay, es que si yo tuviera una mejor esposa o si tuviera un mejor esposo, y entonces esta semana Dios, es que todo el tema me lo vio durante la semana. Esta semana un hombre casi que muy triste me decía, es que qué tal que ella no sea feliz conmigo. ¿Y a usted quién le dijo que usted tenía, que usted iba a poder hacer feliz a su esposa? Si su esposa no es feliz ella misma, hermano, usted no va a poder hacer nada para hacerla feliz si ese señor es un gruñón con usted y sin usted usted no va a poder hacer nada para hacerlo feliz porque la gente está esperando que la felicidad llegue de otro lado la fe tú me das felicidad Dios me da felicidad ve y compadre déjelo religioso eres tú el que valora lo que tiene las bendiciones que tienes los talentos que tienes y el que está feliz con lo que Dios le ha dado yo podría llevar 12 años deprimido porque me rapo y... Ay, es que no me sale pelo y Dios no me ama. Por Dios santo. Y yo veo que hay gente que me dice Ay, es que... Me, que, que me... Cierra el pico, hermano. Pero hay gente que se deprime. Ay, es que... Se me cayeron las nachas. Y se deprimen. Y uno les pregunta... ¿Y haces deporte? No, es que con ese frío. Ay, no. Entonces... Seamos coherentes entre lo que nosotros construimos, entre lo que nosotros supuestamente queremos de felicidad y nuestra parte amargada que llevamos cada uno. Porque tenemos un, un, un rasguito de amargados, porque nos molesta si llueve, nos molesta si hace sol, nos molesta si es transmilenio, nos molesta si es la moto, nos molesta el trancón, nos molesta el hueco, nos molesta el peaje, todo nos molesta que la leche subió, que el huevo bajó. Siempre hay una excusa para estar inconformes, siempre. Y yo te pregunto, ¿no será que su Mercedes y yo tenemos la vista puesta en una felicidad inexistente? ¿No será que la felicidad es que nuestro hijo Pese a pasar por esta ciudad de locos en donde hay accidentes todo el día, llega intacto del colegio con ganas de comer y que sigue jodiendo todo el día. ¿No será que eso es una bendición? ¿No será que ese salario que Dios te ha dado donde te pagan salud, pensión, caja de compensación, eh, seguro, eh, subsidio de transporte, ¿No será que es una bendición a comparación de la gente que tiene que trabajar todo el día por 10 mil pesos? ¿No será que es una bendición? ¿No será que una persona que tiene que ir a voltear con, con todos los elementos de construcción por 40, por 50 mil pesos un día, que se puede machucar, se puede volar un dedo y su merced está ya sentadito en modos de oficina, cubierto, sin sol, sin agua, con cafecito, aromática... ¿No será que Dios te bendijo? Y por eso quiero que hoy ustedes revisen muy bien Ese prestar atención a nuestras emociones Porque hay emociones de nosotros Que nos están amargando Hay emociones de nosotros Que nos hacen ver solo lo negativo Solo lo malo Yo quiero que adicional a eso Miremos el rencor que estamos cargando. Porque nosotros cargamos rencor. Y esta semana todo el mundo se trajo el balde. Dos baldes así, ¿no? Para cargar el rencor de las elecciones. Y desde el sábado, desde el domingo por la noche, a las 8 de la noche, cuando comenzaron los resultados, hubo uno que cogió el balde y dijo: Listo. Nos robaron. Y el otro dice. Pues también no robar. Y, y los dos están peleando exactamente por lo mismo. Discúlpenme lo que les voy a decir. Que un gobierno de un subsidio es excelente. Pero nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos inteligencia que ha sido dada por Dios y esa Biblia que espero que usted lee y que yo leo dice, dice y lástima que no lo traje, Florecita si puedes búscalo, es mejor dar que recibir entonces claro hay gente necesitada, tenemos que ayudarlas tenemos que cargarlas, tenemos que bendecirlos sí pero todos no podemos estar esperando ser el, el club de beneficencia hay alguien más que tiene que producir. Hay alguien más que tiene que generar de todo. Entonces, cuando yo veo que el país está esperando que haya menos empleo, no es así. Nosotros debemos de estar pensando en, en ese rencor contra alguien. Yo me he tomado la, la, la capacidad de estudiar a las personas que están, incluyendo las fórmulas vicepresidenciales que están presentando. Porque ese es mi deber. Tú no puedes tomar un diagnóstico de la siguiente manera. Tú no puedes decir que un médico es bueno o es malo si no conoces su vida profesional completa. Y eso... Es lo que hoy nos hace cargar rencores hacia una sociedad y hacia las personas. Hay gente que le tiene rencor a su jefe porque le está pidiendo la tarea. Hay gente que le tiene rencor al vecino. Y hoy cargamos con rencores. Y la atmósfera política más los noticieros más las redes sociales nos llenan la cabeza de rencores. Y se vuelan narcotraficantes pasando siete puertas de seguridad en una cárcel. Y eso no se lo sabe todo el mundo. A eso sí no le ponen cuidado. Porque nosotros queremos coger peleas propias. Y esto pasa en las casas, en las empresas, en las grandes fábricas, en las grandes familias. Hay rencores. Y acuérdese de mi ejemplo, hay gente que coge y se lo carga. Y tiene un maletín de rencores que no lo deja ni caminar. Y durante tu día tú estás pendiente de lo que hacen esas personas a las que tú has levantado rencores. Y tú no estás viviendo tu vida si no estás pendiente de lo que está pasando con supuestamente tus enemigos. Yo les contaba a ustedes que a mí me sorprenden las estadísticas que tienen los estados de WhatsApp. ¿Ustedes sabían que hay gente que tiene... Ah, miren, ahí producción les trajo el, el versículo. Hechos 20.35 de Reina Valera. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo... Más bienaventurado es dar que recibir. Gracias por la, la ayuda a producción. Ahora vuelvo al tema de acá. Me, me perdí la idea. Ah, las estadísticas de los estados de WhatsApp. Hay gente que tiene WhatsApp y no contesta los mensajes. Hay gente que tiene WhatsApp y, y lo único que hace es ver los estados de los demás para mirar a ver qué están pensando. Hay gente que se agarra por WhatsApp Ay, usted sí es exagerado. Vaya, miren la función esa que dice que solo lo pueda ver o que no lo pueda ver. Los que no saben lo que estoy haciendo, los que se están riendo saben de lo que estoy hablando. Usted puede poner un estado de WhatsApp y hacer que solo una persona lo vea. ¿Y eso para qué será? Pues para darle pullas al otro, para que, pa que le duela. Y eso pasa en los hogares, en las familias. ¿Ay, ¿Vio lo que publicó fulanito? no que publicó, ¡Ay! me tiene bloqueado, no me, no deja que yo vea sus estados, y eso hoy la gente se corta las venas, porque no puedo ver su estado, y yo digo, ¿a qué horas tienen tiempo para ver los estados? Yo estoy cuando ya estoy viendo por allá el desafío, es que comienzo a jugar con el celular para ver los estados, pero eso nos está llenando de rencor, y el problema es que cuando estamos llenos de rencor Nos hemos dedicado a sembrar rencor Y si tenemos, estamos llenos de rencor y no hemos aprendido a pedir perdón Estamos así como un perrito con hambre y a sol y al agua Y entonces hablamos de depresión, hablamos de miedo, hablamos de falta de fe Es porque espiritualmente estamos congestionados Estamos colapsados entre la envidia, entre el rencor, entre el miedo, entre la falta de tomar una pausa. Decir Señor cálmame porque tengo un día en el que estoy exaltado, cálmame porque no debo contestar así. Pero yo quiero que no nos quedemos dándonos juguete, porque finalmente... Estas prédicas mías son muy confrontativas en donde te muestra como el, como, el, como el error que estás cometiendo y te pisa la uña encarnada para que duela más y ese no es mi mensaje. Mi mensaje es que podamos ejemplificar bien en dónde estamos fallando. Porque eso fue lo que hicimos de ahí para atrás. Listo, somos así. Algunos fuimos criados de una forma rencorosa. Ay, vaya, mire cómo es su mamá y mire cómo es su papá. Y usted va a decir, oiga, sí, son rencorosos. ¿Y usted qué cree que iba a salir de, de, de hora y gracia? No, uno hereda esas cosas. Pero yo quiero que hoy miremos hacia el mañana cómo vas a afrontar tú el resto de, de, esta, de esta semana, de esta campaña. ¿Cuál va a ser tu actitud? Y, y de pronto algunos me dicen, John, yo, yo estoy cansado con esta vida que llevo. Yo no me siento feliz, yo no me siento pleno. Me tocó casarme con esta bellecita y no se lo aguanta a nadie. Esta semana mi esposa publicó un estado. Es... Esperen, yo se los. Es que tengo que, tengo que tengo que decirlo porque me pareció espectacular. Bueno, decía algo así: que las mujeres no estaban obligadas a, a reeducar a sus maridos, que ellas no eran una entidad. De rehabilitación de hombres malcriados Palabras más, palabras menos Y yo estoy de acuerdo con eso O sea, nosotros no podemos andar criando al esposo O criando a la esposa Uno elige una persona con la que quiere compartir su vida Para ser feliz, para que pasar momentos ricos Para preparar una cena, para irse de paseo Para tener hijos, para, para ensayarlos Lo que sea, pero yo quiero que la gente Deje de estar creyendo Que los errores de la pareja Que ellos mismos eligieron es la consecuencia por la que tú no eres feliz. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo totalmente claro que cuando yo llego a un lugar y yo llego en una actitud de construir un buen ambiente, se construye. Pero cuando uno llega uno anda a un lugar como, ay, qué pereza, hoy tocó venir acá, esa no es nuestra actitud. Y, ¿Y cómo quiero que, que, que nos vayamos esta semana? Y se los traje como en cuatro versiones el versículo de la semana Que ya lo hemos usado, pero en este contexto Nosotros debemos de estar claros en lo que necesitamos Para que nuestra vida se pueda calmar Mateo 11, 28 y se los traje en Nueva Versión Internacional Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Primera versión Nueva traducción viviente Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que estén cansados Y lleven cargas pesadas Y yo les daré descanso Traducción en lenguaje en lenguaje Actual Ustedes viven siempre angustiados Y preocupados Vengan a mí y yo les haré descansar Y Reina Valera Venid a mí todos los que estéis tra Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Tarea todos aquí porque ya vamos a terminar. Elija una palabra de las diferentes versiones. ¿Quién está cansado? Allá hay un cansado. Muy bien. ¿Algún agobiado? Un agobiado también. Eh, ¿Cansado? Ya lo dijimos. ¿Alguien que lleve cargas pesadas? Listo. Muy bien. Hay algunos que dicen, no me aplica, no me aplica, no me toca. Eh, vengan a mí los que estén angustiados preocupados, cargados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a dónde quién? ¿A dónde quién? A Jesús. ¿Cómo fue ese man? Miren, yo, yo no pude investigar esto para hoy, pero lo tengo como misión. Yo quiero investigar es que en esa época no creo que haya sido porque el ministerio de Jesús fue más o menos de tres años. O sea que no tuvo que haberse chupado unas elecciones. Estoy seguro que no se las tuvo que chupar. Estoy seguro. Pero miren, ojalá Dios me permita investigarlo, pero estoy seguro que Él no hubiera bajado su gran comisión que es ir de hacer discípulos a todas las naciones. Y Él seguía sus enseñanzas. Y Él seguía haciendo las cosas bien. Y Él seguía honrando a Dios. Y Él seguía en su vida. Porque finalmente... Lo que pase con un presidente, eso no puede ser tan determinante para nuestra vida. Nosotros debemos de definir que en quién confiamos, en quién creemos. John, eso es muy difícil, pues yo le pongo el ejemplo de lo que pasó en esta congregación durante toda la pandemia. Porque para la gloria de Dios en esta congregación no se dejó de pagar arriendo, no se, pagó de dejar no se dejó de pagar servicios y a nadie se le pone un revólver para una ofrenda. A nadie se le pone un revólver para un diezmo. Y muchas familias aquí han progresado, han avanzado, han sido bendecidas, han sido curados, han sido sanados. ¿Por qué? Porque su visión no se quedó así. La pandemia, la pandemia, la pandemia. Sí, es una situación que tenemos que vivir, pero nuestra mirada está puesta en quien nos bendice. Y eso es lo que yo quiero que nosotros Hoy podamos tomar como mensaje De esta serie que comenzamos Tenemos que respirar Si lo que te está agobiando es tu trabajo Y solo piensas en trabajo día, tarde y noche Y andas así pensando en trabajo Respira Pon tus cargas en el Señor Y yo sé que muchos están muy, muy agobiados Muy consternados por lo que pueda pasar Miren yo sigo pensando y lo dije y lo repito y estas vainas ustedes saben que no se borran de YouTube. Dios nos va a bendecir de la manera que usted menos espere. Esta semana me contaba alguien que una persona en Cúcuta, ¿en dónde? Gran ciudad, ¿no? Súper próspera. Estoy hablando en sarcasmo. Es un estudiante de octavo semestre de ingeniería. Pero el chino es una pepa. Lo contrataron desde Chile, sin ser profesional. Y tiene un contrato de 5 mil dólares mensuales. Desde Chile. Si a Dios se le da por bendecirte, desde Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Brasil, desde donde quiera bendecirte Él, va a ser la forma de que tú estés bien. Entonces hoy quiero que nos llenemos desde, de esa tranquilidad. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, pero nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro gozo, no puede depender de un trabajo, de un presidente, de un alcalde, de, de un senador, de, de lo que sea. Porque nosotros debemos de tener una mentalidad enfocada, cristocéntrica. ¿Qué pasa si uno leyera la vida de Jesús solo hasta el momento de la crucifixión? Muchos no tendríamos la fe que hoy tenemos. Pero cuando nosotros vemos... Que Él logró vencer la muerte, que Él resucitó, ahí es donde nosotros no podemos flaquear. Entonces, ¿podemos ser diagnosticados de ansiedad? ¿Podemos tener síntomas de ansiedad? La respuesta es sí. Es una realidad. ¿Por qué? Porque es que no estamos en un. No estamos por allá en el. En el en el campo, eh, ordeñando las vaquitas en la mañana, mirando los cultivos en el día, recogiendo el producto. Esa gente vive más tranquila. Bueno, si no fuera por los problemas de orden público, pero en teoría debería vivir más tranquila. Pero nosotros nos tocó jugar este partido. Estamos en esta ciudad. Algunos están empezando su vida profesional, otros están a puertas de terminar un colegio. Y esta es la vida que te tocó vivir. Y no puedes quedarte en tu casa que porque tengo ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad en esta ciudad? Yo creo que si tuviéramos un sensor de ansiedad aquí al conducir, viviría así. Que te cierran, que la moto, que el semáforo, que la bicicleta, que el peatón. Esa es la verdad. Estamos viviendo en una ciudad grande y en una ciudad que tiene presión, que genera ansiedad, pero nosotros Hoy debemos estar enfocados en este versículo. Yo me quedo con este, traducción lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Yo vivo angustiado y preocupado. Por cosas que a veces no va a poder ni siquiera cambiar. Vengan a mí y yo les haré descansar. Amén. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar para... Que esta semana podamos dejar la ansiedad, podamos dejar la tristeza, podamos dejar la amargura, el rencor fuera de nuestras vidas. Padre precioso, te doy infinitas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra una vez más ha sido expuesta. Te suplico, Padre precioso, que tú tomes el control de nuestras mentes, de todos los factores externos, Señor, que se apoderan de nuestra paz y de nuestra tranquilidad, Señor permítenos que nosotros podamos tener la fe y la esperanza puesta en ti Señor, hemos visto tu mano poderosa, tu mano que bendice en esta iglesia Señor permite que podamos seguir viéndola que podamos seguir siendo agradecidos con tantas cosas que tenemos Señor gracias Señor porque en esta congregación Señor no hay una persona en silla de ruedas Señor gracias porque en esta congregación Señor no escuchamos casos de cánceres terminales Señor gracias precioso Rey porque tú te has glorificado en cada persona que ha estado enferma Señor en las personas que han tenido dificultades económicas vemos cómo su economía sigue mejorando sigue creciendo precioso rey toma tú el control señor para que todos los días podamos vivir agradecidos con lo que tenemos señor es muy probable que lo que nos haga, haga falta es gratitud señor pero hoy te pido que podamos dejar nuestro rincor nuestra amargura de lado señor que nosotros podamos ser embajadores de tu paz embajadores de tu esperanza embajadores de tu fe señor Aleja de nuestras mentes la preocupación, la ansiedad, la depresión. Permite, papito Dios, que podamos sentir el gozo de las bendiciones que hoy tenemos, Señor. Que podamos ver nuestra vida con fe, Señor. Que si estamos enfermos podamos creer en tu palabra que seremos sanados, Señor. Que si nuestro hogar se está destruyendo, Señor, podamos clamarte a ti para que cambies las cosas malas que tenemos en nuestro hogar y que podamos volver a restablecer una relación como el día que nos conocimos, que logramos ponernos de acuerdo, Señor, y que Tú nos permitas llegar a viejitos exaltando Tu nombre, Señor. Permite, Padre amado, que los que tenemos hijos que comienzan a dar dolores de cabeza, Señor. Nosotros tengamos el amor, la sabiduría para guiarlos, para orientarlos, no para hacerlos nuestros enemigos, no para volvernos el papá canzón, el papá aburridor, Señor, pero tampoco seremos sus amigos, porque los dejaríamos huérfanos como padres si no ejercemos nuestro rol. Hoy te clamo, precioso Rey, para que tu bendición, tu amor, tu tranquilidad y tu gozo reine en nuestras vidas. Hoy te clamamos, Precioso Señor Jesús, que tú eres nuestro Señor y Salvador, te pedimos que te entrones en nuestra vida, que te declaramos como nuestro Señor, que tú eres quien murió en una cruz por nosotros, Señor, que resucitaste y a ti te seguimos, Señor. Tenemos la mirada puesta en ti, Señor, en que tu bendición no añade consigo tristeza y ahí veremos tus bendiciones cada día, Señor todo aquel que está preocupado por deudas, por enfermedades, porque una relación no cambia, hoy te digo y te recíbemelo con el mayor respeto del mundo, no esperes que nadie te haga feliz, no esperes que una relación te haga feliz, no esperes que el dinero te haga feliz. Busca la felicidad en Cristo, busca la felicidad en Cristo, busca disfrutar lo que tienes, las bendiciones que tienes, las cosas que Dios te ha guardado y que no te pasen, que sean un motivo de felicidad, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido reconocer que te necesitamos cada día más, Señor, en un ambiente de discordia, en un ambiente de pleitos, en un ambiente de polarización, Señor. Hoy permite que nuestra mente tenga esa mente de Cristo, Señor. Estoy seguro que tu Hijo no estaría polarizado, no estaría discutiendo. Estaríamos buscando cómo ayudar a más personas, a anunciar tu Evangelio, pensando, ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos, Señor. Pero tú eres el principal Rey, el principal gobernante de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, precioso Rey, por cada ofrenda que podemos recibir. Bendecimos a las personas que, que sienten el amor de ayudarnos, de colaborarnos. Bendecimos sus economías, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus empresas. Y te clamamos a ti, Señor, que eres su proveedor, que los sigas bendiciendo. Que no haga falta nada en su casa, que no haga falta nada en la alacena. Que todos los días ellos puedan sentir tu mano preciosa bendiciendo este lugar, Señor. Gracias Padre amado, porque también ponemos a los que están hoy sin empleo, a los que las ventas de su negocio están mal Señor, a los que no les han pagado Señor, permite que cada dinero que pueda estar de difícil recuperación de manera milagrosa Señor, seas tú quien destrabe cualquier problema que haya para que todos esos dineros puedan llegar, Señor. Permite que seamos buenos administradores, Señor. Permite que seamos personas que creamos en el ahorro, Señor. Que podamos no vivir al crédito, que no vivir endeudados, Señor. Que siempre podamos exaltar tu nombre, Señor, sabiendo que tú eres quien nos bendice y nos protege. Precioso Rey, Ponemos esta semana, Señor, todo lo que tengamos que hacer, nuestro trabajo, nuestros compromisos, nuestros roles como papá, como esposo, como hijo. Permite que lo hagamos con la mejor actitud, Señor, que podamos sacar una sonrisa de cada persona con la que tengamos que interactuar, Señor. Danos la fe, danos el amor por las personas, permite que seamos luz en donde estemos y te prometemos a ti toda la gloria y toda la honra de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Toma tú el control de todo lo que pase en este país, Señor, todo lo que quiera suceder, Señor, con manipulación, con fraude, Señor, saca absolutamente todo a la luz y yo seré, Padre amado, el primero que acepte, defienda y respete cualquier gobernante de este país, Señor, porque tu palabra dice que tú eres quien elige a nuestros gobernantes, Señor. Permite que nosotros seamos humildes, que no seamos altivos y que podamos aceptar tu voluntad, Señor. Glorifícate, Padre amado, y trae a nuestro gobernante y permite que tenga temor de ti, Señor, porque ninguna otra persona podrá hacer un buen papel si no, tiene, en, si no te tiene a ti en, en, el, en su corazón. Precioso Rey, gracias. Por esta, por esta semana que inicia, permite que este fin de semana con puente, Señor, podamos disfrutar nuestra familia, que podamos descansar, que podamos sentir tu amor en las personas que, que nos has regalado, Señor. Que podamos disfrutar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, Señor. Gracias, precioso Rey, por todo el amor que nos das. Gracias por estos mensajes que nos confrontan, que abren nuestros ojos, que tenemos puesta nuestra mirada en lo que nos falta y no todo en todo lo que tenemos, Señor tuya es toda la gloria y toda la honra y todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Excelente semana para todos.